Los temas y los tópicos de este programa son así. La negra. Una idea de Goris y Fernández. Un espacio laxo para ser del relevantemente cotidiano. Su tema de análisis. La negra. Eh, bien, bien, me estaba, estaba dando, eh, haciendo los pasos previos en los cuales en general le hago guardar para, para poder setear eh, el Radio Negra. Y Ajá. sorpresivamente, como siempre lo es, estos negras se comunican. <ríe> eh, ¿sabe, eh, ¿Sabe usted que no hay, no hay un, como un horario delimitado o, o, o una fecha? Yo creo que el escu los pocos escuchas, perdón, la gran cantidad de escuchas que tenemos se están dando cuenta que eh, es un poco laxo el, el schedule de la negra. Yo creo que laxo, no sé si es una palabra eh, eh, correcta, porque yo creo que, en todo caso, eh, negra tiene su temporalidad, eh, una temporalidad propia, por, sí. por llamarlo de alguna forma. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Este, así como en varios otros aspectos, podríamos decir que el Radio Negra eh, tiene aspectos particulares que no, no son similares tal vez a los de otros eh, programas de radiofonía o a otros eh, podcasts. Eh, tiene algunos elementos particulares que creo que hacen a, a la gran base de, de, de fanáticos negra que, que existen. Bueno, usted, usted lo sabe bien a lo largo de latitudes, longitudes de este planeta. Este, y como vio, ya están llegando muchos comentarios este, de, de, los, de programas pasados. Este, en Usted los no se... sé si vio un, un, un extraordinario comentario de la, de la joven con experiencia, Elisa Cuello. Oh, sí, 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 mamá Elisa puso un comentario muy, muy interesante. Y no sé si fue por porque... Eh, Tuvimos la, la deferencia de, de hacer un comentario sobre mi amigo Diego este, en el programa pasado sobre los números y los colectivos, este, que el amigo Diego también aportó algo interesante a, al conocimiento de color, que, que, que era bueno sí, hay sí, un, sí. Una, un link a unas páginas eh, de Argentina, creo que no lo pusimos en el, en el blog, pero bueno, será cuestión de agregarlo más luego. Eh, Yo creo que podemos hablar en su conjunto del valioso aporte de la familia Cuello. Oh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Este Radio Negra tiene, tiene grandes aportes de los cuellos, de los, sin lugar a dudas. Eh, y sabe que le quería plantear un tema que, que teníamos pendiente, y, y así como le dije, mire, no sé si lo podremos hacer hoy esto del Radio Negra, pero aquí estamos, en un Radio Negra, ya en un episodio 19, que no es moco de pavo, apa, ¿eh? ¿Usted se acuerda cuando estábamos...? ¿19 estamos hablando? 19 contando, o sea, es un poquito de trampa, vamos a, vamos a aclarar las cosas. <ríe> los primeros, usted, está los... Contando, usted está contando viejos cassette. Claro, eh... claro, contando cassette, y aparte, en verdad, una modalidad que, que escogió este... Yo creo que no, no se llaman cassette, sino cassette. Ah, cassette, cassette. Sí, 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 es verdad, es verdad, me confundí porque este, por el idioma. Pero eh, en, en esos de casé, la primera vez que editamos un mini Radio Negra, no en vivo, sino pregrabado, eh, se cort, cortamos eh, un episodio de unos 30 minutos en cinco pedazos. O sea que digamos que el Radio Negra 1 al Radio Negra número 5 es verdad un solo programa. Así que este no sé cuál será, el programa 14 calculo que puede llegar a ser. Eh, Está bien, pero, pero tenemos en todo caso 19 capítulos. Ah, sí, sí, uno puede... 19 archivilios de... de Eso está bastante... De, no, no, es, no es un... Es un número, es una cantidad. 
Seguro, como diría Juan Pablo, es una cantidad. <risa> un uruguayo también podría, podría decir eso. Eh, pero hay un tópico que, que yo, yo le propongo eh, comenzar con esto y yo estoy seguro que no vamos a terminar. Así como con el ranking de países eh, se hizo una aproximación y luego hubo que continuar. Quiero comenzar con una frase del amigo Max. El, el amigo Max ah. se viene eh, quejando hace ya meses que dice que no lo invitamos. Lo que sucede con invitarlo es justamente lo que nos pasa a nosotros, es que no sabemos cuándo va a ser el Radio Negra. Claro, claro. No, no, o sea, y, y le, le voy a sugerir al amigo Max que escuche este Radio Negra y hago públicas este, nuestras disculpas hacia Max, porque él quiere participar y es un, sería una, un, un gran aportador a nuestras ideas de color, más el problema es ese, que los negras no saben cuándo, cuándo es el negra y, y es parte de la mística de Radio Negra seguramente. Eh, pero a, a, a lo que venía mi comentario es a lo siguiente, Negro, y creo que a usted le va a interesar mucho el tópico. Eh, ¿Sabe que venimos hablando ya desde la década del... podría ser desde el 80, pero para no exagerar, digamos, desde los 90, del inagotable tema de la basura? Bien. Todavía recuerdo que por, por allá por el barrio donde solíamos residir, eh, en Vicente López, había pintadas anónimas que decían, basura no existe. <risa> Yo creo que fue una ola de pintadas. Sí, sí, eh, hubo todo un movimiento que, digamos, que, que postulaba la inexistencia de la basura, un poco radical tal vez era el movimiento, pero ya desde esa no época... No obstante certero, porque creo que sí. mucha gente considera que, que... Sí, políticamente estamos de ese lado nosotros. Claro. Vamos claro. a comenzar por decir eso. Y eh, eh, por, o sea, como, así como es tan inagotable este tema, se me ocurrió comenzar por esta frase. Una ventaja importante que tiene la suciedad por sobre la limpieza es la siguiente, y me la hizo notar el amigo Max. Me dijo esta frase, dice, fíjate lo siguiente, me dice, para en sus, perdón, perdón, para limpiar algo siempre debemos ensuciar alguna otra cosa. Por decir, vamos a poner ejemplo, hay una mesa sucia, uno toma un trapo, la limpia, pero ese trapo queda sucio. Aún, aún, por ejemplo, si uno dice, bueno, ¿y ese trapo que uno qué hace? Lo, lo, lo enjuaga en la canilla y se va. Bueno, pero esa suciedad se está ensuciando los caños, por decirlo de algún modo. Entonces, para limpiar algo siempre se debe ensuciar otra cosa. Más se puede ensuciarlo todo sin limpiar nada. <risa> eso, eso es una, una excelente <risa> por ejemplo pues vamos a llevarlo a la práctica o si uno recoge un pedazo de tierra de, de, del patio y lo trae al living de su casa y lo arroja uno ensucia todo sin limpiar nada se ensucia las manos, es, ensucia el living es perfecto, y no, no limpia de nada es, por... es una diferencia de, de, de clase claro, o sea de... la, la, la basura y la mugre es sin lugar a dudas superior a la limpieza en ciertos aspectos o en muchos aspectos y... no, en muchos, en muchos y después, eh, de, a partir de este de esta introducción que, que quería hacer, como, como para ingresar en este mundillo de la, de la suciedad y la basura, que son dos tópicos diferentes, estamos de acuerdo, pero, pero están en cierto modo unidos, eh, está el otro subtópico, el, el, el tema del desecho. Y usted sabe bastante al respecto, me parece, porque ha trabajado en esos tópicos. ¿Qué, qué tiene para acotarme sobre el des lo que otros consideran desecho? Bueno, es un tema yo creo que inabordable, pero yo, yo partiría de, desde, desde una, una problemática de naturaleza filosófica. Sin duda. Eh, y es que por eso usted bien señalaba que tal vez el movimiento, aquel movimiento al que hacía referencia era un movimiento radical. Pero, este, si bien es posible que se trate de un movimiento radical o, o 
podemos discutir eso. Yo creo que tenemos que volver a este, a este dilema este, de naturaleza, insisto, filosófica o existencialista. Y es que uh -huh. la basura no existe. No. Y hay sujetos, hay, hay un grupo de personas, que, que no son pocos en este, en este mundo contemporáneo, eh, que precisamente eh, articulan su, su vida cotidiana eh, en torno a eh, la valorización de todo aquello que una importante otra otra importante cantidad de personas este, desechan. Con sí. lo cual, eh, podemos decir claramente que la, la basura es un, un, una circunstancia, depende de qué... Bueno, para retomar tal vez el pensamiento del amigo eh, Max, este, la basura en realidad no existe, o, o en todo caso es una circunstancia, es un momento de un objeto, porque Correcto. un objeto nunca deviene basura, en todo caso será basura para una persona, pero no para otra. Claro, usted, usted... Con lo cual es, es una... Es una, es una condición subjetiva e histórica, tal vez. Muy, muy probablemente histórica sea. Y usted, usted lo puso de un modo muy bonito en Negras Pasadas, cuando nos referíamos a algún, algún objeto que iba a ser desechado. Y usted dijo, objetos, en lugar de decir la palabra basura, dijo, objetos de utilidad discutible. Y creo que eso es un poquito <risa> más correcto eh, cuando tenemos que hablar de la, de la basura. Eh, lo que le sucede a uno, por ejemplo, en una mudanza, mi hermano se acaba de mudar y. Y le pasan esas cosas. Yo, yo me traje la mayor cantidad de cosas que pude, negro, le, le aseguro. Más ¿De, de lo de Iñaki? De lo de Iñaki. Por ejemplo, eh, un no soy un aficionado a los dardos, pero iba, tenía una cosa de dardos muy bonita y, y le, la iban a tirar. No, bueno, no, jamás. O sea, él, eh, por supuesto que Iñaki está de nuestro lado, vamos a comenzar por eso. Y claro, claro, no, claro, no quería claro. tirarlo, pero también se encontraba ante la disyuntiva que no se lo podía llevar al nuevo lugar. Este, por diversos limitantes, ¿no? Como, como Yo creo que el, 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 otro, el otro extremo para, para contemplar esta problemática que, que hoy nos convoca es que uno, este, desde la perspectiva de la no existencia de la basura, también puede poner en cuestionamiento este, ciertas necesidades. Porque, claro. por ejemplo, uno, uno hay cosas que, que claramente puede, puede prescindir. Eh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque, digamos... Precisamente porque uno, uno, uno pensaría que en algún momento deberían, este, de, debería considerar su utilidad. Ajá. A ver, a lo que voy es a lo siguiente, por ejemplo. Yo jamás compraría un, un disco de dardos. Claro. Jamás lo utilizaría, pero si, si llegara a mis manos me vería ante la imposibilidad de votarlo, porque no, no lo podría tirar. <risa> claro. O sea, no podría, yo, te, yo te reconozco que debe tener, algún tipo, debe tener que ver con algún tipo de, de impedimento genético que claro. le impide tirar algunas cosas. Sí, sí, sí. sí. Y, ah. y también, a su vez, ejerce un cierto control sobre, sobre la compra, sobre el consumo. Yo creo que digo con lo necesario, que no es poco, eh, pero pero ejerzo un, un control este tácito sobre este, la adquisición de bienes innecesarios. Es que, es que allí te está entrando en, en la relación entre espacio y basura. Claro, claro, también. O, o bueno, es, es, es un tema interesante también. Porque Siempre nuestro, es importante tener un lugar para, 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 para objetos de utilidad eh, discutible. discutible. Sí, por ejemplo, sí. estaría bonito tener un cuarto para poner, por ejemplo... Eh, ¿Cómo es que se llaman esos cosas de dardos que dijo usted? Sí, una, una tabla de dardos, no sé cómo claro. se llama. Un, y otras un, cosas, ¿no? un, ¿Cómo se llama eso? ¿Un target? Un, un, un... ¿Tablero? Sí, un tablero de ¿No es dardos. un tablero? O, sí, bueno, eso. Hubo otras cosas que... Como un blanco, un tiro al blanco. Es un blanco, ese, ese es la palabra. Pero no sé si los dardistas le dicen blanco de dardos. Bueno, este, un tablero puede ser que le digan. Eh, pero fíjese que, eh, que justamente en relación al espacio... Eh, y discúlpenme que siga poniendo eh, ejemplos familiares, 
nuestra familia en los últimos tres o cuatro años ha logrado eh, compilar gran cantidad de objetos que otros consideraban de utilidad discutible o mayormente le daría la explicación de que otros no tenían espacio suficiente. Y en estos últimos, digamos, dos o tres años hemos acumulado gran cantidad de lo que otros consideraban basura en un depósito que tiene ahora mi madre. Bueno, es un depósito de fines comerciales, pero como siempre lo, lo comercial y lo personal se, se, se mezclan un poco. Yo supongo que la gente de impuestos no va a estar escuchando el Radio Negra como para... No, no, no estimo que no. Más, y, y si lo escuchan que saquen una, una buena risa, no, no, no que vengan a hacer una demanda. Ustedes están usando esto. Estamos en verdad haciendo un, un gran bien a la humanidad. Al no, de hecho... Por decir cosas que están ahí, camas, muebles viejos en condición de utilidad, sin lugar a dudas. Tal vez los guardamos un par de años y llega alguien que en lugar de ir a comprar algo nuevo, utiliza ese sofá, ese, ese colchón, esa mesita, que, que otros lo hubieran botado y hubiera terminado todo hecho picadillo, que, que sin lugar a dudas nos parece mal, en cierto modo. Eh, ahora, tengo otro interrogante, pero más que interesante para, para aportarle. Porque estoy viendo la situación en la, por la que acaba de pasar mi hermano y, y, y por la que uno mismo pasa, por la que yo mismo paso, al tratar de ingresar cosas a este nuevo hogar que he formado. Y usted se imagina que acá, acá el enemigo es uno. No, no, no eh, eh, claro, uno, claro. uno mismo, sino eh, hay, hay, hay alguien también que, que limita el entonces, la pregunta a la que le quiero hacer es la siguiente. Sin las minitas, ¿existiría la basura? <risa> ah, tal, vez, mire, de... tal vez no habría basura. Este, si, si no tuviera uno una, mi, una, si no tuviera que, uno una que, minita que, que, que le dijera... Origen de la... sí. El origen de la basura, así como la basura es una condición histórica y circunstancial, también es una, una cuestión de género. Bueno, en cierto modo lo que me animo, planteo, que me animo ¿eh? a decir es que, así como dijo, es una cuestión, la basura es histórica, la, la, la basura es social, dentro del núcleo familiar, el papel, por ponerlo de un modo un tanto más académico, el papel que ocupa la mujer es el de limitar el ingreso de basura que el macho quiere ingresar a su... Bueno, yo ahí discutiría también un poco, porque así como digo, sí, claro, bueno. eso que usted dijo no es, no es errado, pero también las minitas son... Unas, unas fervientes productoras de, eh, de algo que se acerca mucho más a la basura, porque compran objetos inútiles. Vamos, claro, vamos a hablar con claro, el machismo claro, claro. más radical. Sí, <risa> compran sí. objetos inútiles las militas. No, sin lugar y uno a dudas. que recicla todo aquello que ve, que podría ser de una utilidad discutida. Eh, eh, por tal motivo no, 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 nos tildan de, 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 de harapientos, de, claro. de, de, de cirujas, como si cirujas fuera un insulto, cuando todo el mundo sabe que es un halago. Sí, sin lugar a dudas que es un halago. Y, y lo que sucede es lo siguiente, que hay una competencia en este caso por el espacio. O sea, si uno llena la casa de lo que para ellas les parece basura, ellas no pueden comprar, por ejemplo, más ropa. Porque claro, el claro. closet se llena de... Igual, eso sería caer en el lugar común, que igual es hay que señalarlo, pero nos referimos a, a objetos, qué sé yo, por ejemplo, el, el, el mundo de los electrodomésticos. Vamos de nuevo a sacar todo el... Podemos poner nuestro machismo sobre la mesa. Sí. El mundo de los electrodomésticos es claramente inútil. Sí, o sea, sin lugar la, a la, la sociedad occidente ha, ha, ha pervivido en el tiempo a base de un par de cuchillos. Sí, 
Sí, sí, sí. Y sin y embargo... la industria del electrodoméstico ha generado objetos horribles, inútiles, grandes, por tengo, general, algunos más pequeños. Tengo uno, pero... tengo uno para señalarle. A mí, mientras, mientras le señalo esto, eh, lo veo en una foto, hay un, como un salvapantallas con fotos y pasa usted bailando bien al estilo Tinelli, en una, Tinelli. En, en una foto de boda. Bueno, es justo Ajá, se apareció su cara ahí. Este, ¿Usted es capaz de tener eso como fondo de pantalla, pantalla cíclico? Eh, en verdad no es, está como que a veces viene un fondo, está como en un orden randomizado, un orden así. Está bien, que... está bien, no, no, no le voy a correr por ese bah, lado. Pero lo que, un ejemplo excelente de lo que usted acaba de decir y que está en el rubro de los electrodomésticos, uno, uno de los objetos que se compró a partir de la boda que, que me ha sucedido, <risa> eh, es, escuche esto, una escoba que es como todo un plástico abajo y que chupa. O sea, una mezcla entre una escoba y una aspiradora. Es un objeto horrendo, horroroso. Y por supuesto que eh, a mi señora esposa le pareció algo genial y excelente que iba que, que era único. Y, y sin embargo no era único porque durante milenios ha habido escobas y palitas y, y también claro. luego vino la aspiradora. Este, y, y este, la aspiradora y luego, debo reconocer que no está tan mal No, no, y sobre todo, bueno, si uno tiene alfombra, más aún Pero imagínense, ahora hay un nuevo objeto que es una, una mezcla aspirascoba viene a ser eso <risa> Una aspirascoba y, Pero bueno, eso es solamente un, un ejemplo de, de, la, de la inutilidad de, de, O digamos de la po, poca capacidad de solucionar eh, con, con los elementos disponibles, que a veces, este en, no sé, no, no quiero culpar a, la, a las mujeres, porque también uno lo hace con ciertas otras cosas. este Y sin lugar a dudas que la basura se relaciona mucho con el consumismo. Esto usted bien lo sabe. Eh, y políticamente creo que nos, nos ponemos más del lado del, del, del reciclar cosas, de, del comprar cosas usadas o del encontrar cosas usadas, que es un óptimo, sin dudas. Yo estoy más, más bien, eso eso está muy bien lo que acaba de decir, pero yo estoy creo a favor del consumo racional, porque me parece que Acá. lo que se ha generado en algunos campos es un consumo irracional. Por ejemplo, la gente no repara objetos que, eh, que bueno, de hecho muchos objetos ya vienen con una durabilidad eh, determinada, fija, ¿no? Que caducan sí. al, al, al cabo de determinado tiempo. Yo, por ejemplo, hace no mucho tiempo este tuve que no, no, no puedo recordar qué habré hecho. No recuerdo el momento de haberlo tirado a la basura porque insisto en mi, mi dificultad genética para tirar cosas a la basura. Pero, por ejemplo, recuerdo que tenía una pequeña colección de unos cuatro o cinco Walkmans. Sí, o, objetos elemento. que no servían porque funcionaban mal, algo les pasaba. Pero me era difícil tirarlos porque yo decía, no, este objeto debe poder ser reutilizado. Algún día va a tener alguna utilidad. Eh, no, me, me es difícil tirarlos y que son claramente... Claro. O sea, se acercarían casi, casi, eh, o sea, tendrían una proximidad muy, muy eh, mimética con la idea de basura, porque claramente un sí. Walkman que no sirve... Que no funciona. Bueno, habría que ver, quizá para el, en el teatro se puedan utilizar bueno, es como que, fondo es que... de escenario. Sí, Pero sí. digo, este tipo de situaciones este, hacen que lo que hacen que la gente se, se vuelva este, un tanto... Claro. Confía de, de, de la acción del reparar. Claro, claro, claro. O, o, o del reciclar, hay, que es una forma de, de, hay, de reparar. Hay, hay dos temas que se me ocurren a partir de su comentario. Y es que, por, por un lado, hay un tema más, más bien, eh, ¿cómo le puedo decir? Más bien melancólico que le quiero plantear. Es que, es que eh, el hombre que se siente aferrado a las cosas, digamos que está más cercano a la, a la postura de los negras, sufre. 
No sé si se da cuenta. ¿Por qué no sufre cuando siente que tiene que tirar algo? Porque uno no lo quiere tirar. Claro, claro, claro. claro. Diferentes... Bueno, mi, la, tal vez la, lo que yo llamo dificultad o imposibilidad genética sea más bien una forma del dolor. Sí, sí, porque y hay distintas formas de, de lidiar con ese dolor. Una es la acumulación de objetos eh, de utilidad discutible. <risa> o sea, uno tiene cuatro Walkmans que no andan y, y los tiene ahí por si algún amigo sabe algo o por si tal vez la parte de uno le sirve para otro. Y la otra que se acerca un poco es una, una postura tal vez un poco más Iñaki, que es la de, sin ninguna esperanza de, de llegar a buen puerto, desarmar los objetos que no funcionan para ver si uno los puede arreglar. Ah, no, cuestión, pero eso está muy bien. Cuestión claro, porque que, aparte ya la función, la utilidad, justamente, es esa. Claro. Entretenerse con eh, algo no, que no tiene... Bueno, es inconducente, pero uno constantemente se entretiene con cosas que son inconducentes. Yo estoy un poco entre esos dos polos, le podría decir, porque a veces acumulo cosas que para reparar después o para ver si alguna vez sirven, y, y en ciertas oportunidades claro. que, en la que no tengo otra opción que ponerme a trabajar o, o que, que tengo que utilizar eso o me vendría bien, también hago lo mismo, lo, lo abro y veo a ver qué, qué sucede, qué cablecito puede estar suelto. En claro, la, aunque claro. una, de, una de cada diez veces eh, la felicidad plena sucede y uno logra reparar y ahí bueno ya es el sumum porque uno no ha tirado algo, lo ha logrado reparar o al menos a medias reparar, que tire un poquitito más o menos. Y ya eso yo, yo es felicidad. Puedo transmitir, bueno, sí le puedo transmitir, porque lo entendería. Este, con eh, los cientos de miles de escuchas que, que nos están escuchando en este momento, eh, yo le puedo transmitir, o sí le decía, le puedo transmitir, la felicidad que me ha generado el puñado de veces, que probablemente los pueda contar con las, los dedos de mi mano derecha, con una, sí. eh, la, las veces que he encontrado justamente esa... esa eh, me he topado con esa forma de la felicidad, ah. que radica en el encontrar, por ejemplo, el haber guardado un objeto durante años y haber encontrado el momento para utilizarlo. Sí, sin duda. Sin por duda. ejemplo, el, un tornillo único con una cabecita, de, no sé, X... Eh, o, o, por ejemplo, el otro día, mire usted, le voy a transmitir, una vez había comprado un mueble, hace mucho tiempo ya, eh, que venía con un pequeño pote, pero muy pequeño pote, de cola, cola de carpintero. Venía con él, y, pero ya venía armado además. Sí. Eh, o no, bueno, no, venía para, para armar, para construir. Sí, sí, sí. sí. Este, pero y, le sobró y, la cola, y, digamos. Claro, y esa cola de carpintero era claramente... Eh, un, digamos, era, un, era un potecito pequeño con una cantidad mínima, casi casi eh, la exacta cantidad que llevaba ese, ese, ese... Era una mesita de luz, si no me equivoco. Ya, ya ni recuerdo, que, pero sí, creo que era una mesita de luz. Bueno, este aquí, está bueno el concepto de este aquí. Este aquí, eh, que lo guardé, ese, ese, esa cola de carpintero la guardé años, años y años. Y hace poco se me rompió una... una no se rompió, se rajó una, una parte de una silla de madera y, y reparé esas, ese silla de mesa con esa cola de carpintero, que todavía estaba en perfecto estado. <risa> Otra persona le, lo hubiese tirado inmediatamente. Sí. No solo eso, sino que me, me abstuve de comprar un pote de, colo, de cola de carpintero, tal vez de un kilo, que no lo iba a usar nunca probablemente. Claro, que iba a estar eh, acumulado por años y años. Exacto, este, por exacto. Digo, ese porque es un, un ejemplo, la gente diría, pero eso es una nimiedad, uno no puede defender la basura a partir de un ejemplo tan trivial como ese. Bueno, sí. pero ese es el que me viene a la memoria en este momento. Sí, a, sí. Así como ha, ha, habido, ha habido como cuatro o cinco en toda mi vida. 
Lo cual no es poca, es una cantidad, cuatro o cinco, es más que uno. Cuatro momentos de felicidad son importantes en la vida de una persona. Claro, en los que he encontrado... No, y sin duda que es un ejemplo perfecto, yo creo, porque, eh, digamos, antes ante lo que usted hizo de guardar ese potecito por años y años, la alternativa hubiera sido tirarlo, y, y eso es lo que los negra ven mal. Claro, ¿Por qué, claro, ¿por qué claro. va uno a tirarlo? Si, si un día lo pudo utilizar Aunque aunque hoy mismo estuviera guardado ese potecito Y esa silla no se hubiera rajado Está potencialmente utilizable Ese cachito de cola restante. Claro, claro, claro Bueno, justamente, yo creo que la, Usted habló de, una, de un concepto que a mí me cae muy bien Que es la idea de potencia sí. Yo creo que todo objeto potencialmente es útil Sí O sea, condenarlo a que ese objeto sea completa, radicalmente inútil, es eso es una utopía. Claro, Porque claro. todo objeto puede tener alguna utilidad. Sí, me, me incluso, los, incluso los que están rotos, como dijo usted, me gustó claro. el ejemplo del Walkman. Vamos a suponer un Walkman absolutamente roto en todas sus partes, pero por fuera se ve ok. Entonces, se ve, como usted dijo, en una obra de teatro, este, hay un muchacho que va caminando por la calle escuchando el Walkman y pueden usarlo eso como un elemento... este que, 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 que hace a la, eh, a la escenografía y a, la, a, la, a los eh, pequeños útiles que se usan para, para darle vida a una obra de teatro, ¿verdad? Porque eso es un excelente... Desde estilo. luego, desde luego. No, no, hay, hay, hay situaciones que, que realmente nos hacen pensar en revertir esta tendencia claramente pesimista eh, que nos habla de la existencia de la basura. Cuando, cuando todos sabemos que, que es una, eh, se, se una me, circunstancia... Se me acaba de ocurrir... Sería una buena ocupación eso de ser el utilero de un teatro enorme y que le den a uno un galpón gigante para llenar de cosas que uno busca por la calle. Por supuesto. <risa> sí, esto, sería un trabajo genial. Sí, 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 sí. sí. Ese sería un buen oficio. Ese claro, es, es que, oficio usted que es que utilero. Sí. Claro, claro. Y que así, ah, bueno, tengo, tengo un acervo. Porque es un oficio casi poético. Imagínense que toda una, una obra de teatro puede estar montada sobre eh, objetos que tal vez otros verían como como desechos. Y, y mire qué difícil sería. Yo me quiero no me quiero imaginar en la situación opuesta. ¿Cuál sería? Necesitar un Walkman en desuso y no, no, no tener dónde encontrarlo. Y, y, querer, y por ejemplo, querer ir a comprar uno y no hay más. Y no hay, claro. No, y y mandas avisos a tus amigos, no, los tiré todos, no hay más. Imagínate no hay. qué tragedia. Claro, pero la obra de teatro, la obra de teatro dice eh, el Walkman. Ambientado en los 80, claro. el, el, un muchacho este, este, andaba en patineta y, y con su Walkman, y bueno, y tenés que hacer esa escena y no puedes hacerla porque te falta Walkman. Claro. No, 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 sería, una, sería un, un enorme, un, un desconsuelo tal vez con, con, de, de proporciones desmedidas. No, este utilero utópico seguramente podría ayudar a sí. tal productor teatral. Y... Pero, y no, lo más lindo sería que este, este utilero, que podría ser un nombre mayor ya, se acuerde todo de memoria. ¿Tiene usted un Walkman más o menos de los 80? A ver, aguardame un poquitito. Y se va para el fondo entre sus eh, entre, entre esos pa pasadizos que tiene en su depósito. Creo que está por acá. Empieza a revolver algo y lo encuentra ahí abajo, por supuesto. Igual yo creo que esas personas existen, ¿eh? Y las sí, sí, hay sin duda. cantidades no menores. Sí, 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 sin duda. No, no, se, no se vaya a creer, no se vaya a creer. Recuerdo un, un muchacho, ay, ahora no me va a salir el nombre, bueno, un, un hombre ya grande de Zárate que me ayudó durante la travesía de, de él, la Tremebunda, que era un radioaficionado, y cuando lo fui a visitar antes de partir en mi viaje, entré a su casa y lo que quiero comentar eh, es que está, estaba llena de, 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 de adminículos electrónicos tirados, cosas que otra gente consideró de, de utilidad discutible y que este hombre dijo, no, esto va a servir algún día, y lo tenía lleno, muy bien, lleno de muy cosas. Bien. 
Este, ay, qué, qué mal que no me acuerdo el nombre ahora. Tato no era, era algo así, bueno. Yo, sí. yo creo que me refirió a la existencia de ese sujeto, lo, lo recuerdo, tengo un costado de mi memoria, sobre todo esto del radioaficionado. Sí, había, había un par de radioaficionados amigos de Zárate, uno era Eduardo. ¿No era, no era este que había tenido una tragedia en el, en el, en el Mar Caribe? En las costas no, de Colombia. Es, ese era otro, a veces no hablaba con, con nosotros directamente. ¿Pero es, era radioaficionario? Radio sí, ese, es que todos estos navegantes, es, no estamos yendo de tema, pero eso está bien, eh, todos estos navegantes son en general radioaficionados y se comunican con el resto del mundo a partir de una radio de onda corta. Este, y muchas veces hablan no solo entre navegantes, sino también con gente que está en tierra y que son, le sirven de apoyo. En el, en el caso de bueno, mi viaje tenía un par de amigos zarateños, ahí de la localidad de Zárate, de, donde mi familia es oriunda. Eh, por ejemplo, Eduardo Lastiri, voy a mencionarlo. Y después este el otro, el otro amigo, Julio García, que todos los días nos acompañaba. Y este otro tato, ay, no me sale ahora. Bueno, pero un, un gran personaje allí zarateño. Voy a averiguar, se lo, se lo voy a, a poner ahí. Gente que nos ayudaba. Igual usted acaba de decir, este, a, a, hablando de la náutica, que usted dice que no tiene nada que ver. Yo no creo que te, no tenga nada que ver. Porque siendo un, 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 sí, un completo inexperto y, 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 y ajeno al mundo de la náutica, apenas apenas si sí, 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 he pisado un barco alguna que otra vez, y probablemente una, una proporción importante de las reflexiones al respecto del campo de la náutica este, sean eh, fruto de nuestra común amistad. Ajá. Pero fíjense, yo creo de que si hay, si hay individuos que, que valoran y discutirían eh, fuertemente el, el, el concepto de basura, eh, son aquellos de la náutica, porque imagínense, sí. está en alta mar y necesita una pieza, no, o sea, no, nunca nadie tirará algo de un barco salvo que sea realmente necesario. Jamás. Del mismo modo que nadie incorporaría al barco algo que no fuera realmente necesario. Pero totalmente, y además algo que hablábamos también con, con Iñaki, bueno, tenemos largas conversaciones con Iñaki, así que por eso... Este, que le, le refiero mucho. La vida náutica, la vida de a bordo, es una vida eh, perfectamente ecológica. Irracional. Irracional, por ejemplo, uno en un, en un velero puede transportarse sin consumir, sin consumir petróleo. Este, eh, la energía eléctrica que utiliza es la energía del sol. Bueno, así, así es, es como una pequeña utopía un velero, ¿verdad? Este, perfectamente, perfectamente. Y, y eso está bien, eso está bien. Sí. Y, bueno, y si... estos, estos individuos que mucha gente considera este, marginales y los desprestigia, probablemente porque en una gran importante cantidad de, de casos eh, eh, su vida no sea la más feliz, pero aquellos cartoneros que son verdaderamente filósofos son sí. como navegantes de la, de la modernidad o navegantes de, de la, de, del mundo consumista contemporáneo, porque... Sí. Justamente, navegan entre, entre, entre los intersticios de la sociedad. Eh, Sin duda. Y, y reciclan, reutilizan. Bueno, yo le he contado varios de estos, de estos personajes que son realmente fantásticos. Claro, Usted claro. Este, decía que, que si existirían tal vez el oficio de los utileros que tienen ahí una cantidad de... un acervo de, de cosas, etcétera. Pero el personaje más cercano a, 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 al utilero en el campo de, de la basura, la basura en el sentido... Este, en el sentido de lo que la modernidad considera. Estatal de la palabra, exacto. Sí, estatal, el sentido... Claro, porque la, la, el Estado considera tal cosa basura porque cobra por ella. Claro. Eh, digo, si hay individuos que se acercan a esta figura del, del utilero, son los chatarreros. Usted debería, uh. deberíamos hacer una visita a un chatarrero. Esa es una experiencia extraordinaria, no se lo puedo eh, ocultar. Los ah. chatarreros tienen un acervo de cosas... Este, verdaderamente fantástico, ¿sí? Sí, son como sí, museos. Sería muy interesante que te, tener eh, Pero, el tiempo ahora de, de ir a visitar un, un, un chatarrero. Un chatarrero... Tal vez en, en su próxima visita podemos este, eh, contemplar un, una visita etnográfica a lo de un chatarrero. 
Sin duda, sin duda. Bueno, acá me, me, Pero, me vino a la mente otra cosa, que una vez tenía que conseguir un repuesto para un auto anterior que, que poseía, y se me había roto un espejito, una cosa así. Y, me, y entonces un muchacho cubano me dice, tienes que irte a Yonker. ¿A dónde? A Yonker. Ay, y yo no sabía si me hablaba de un, de un barrio, hasta que finalmente descubrí que eh, la palabra en inglés es junkyard, ¿no? Bas el, el, el patio de la basura, bueno, pero es donde lo, lo que sería chatarrero, pero que el, eh, eh, en cubano se dice yonker. <risa> bueno, no sé, se me, me, se me, le quería decir cómo se dice en cubano chatarrero, yonker. <risa> sí, es bastante buena, bastante buena. Eh, eh, me iba a comentar algo más ahí, negro. ¿Perdón? Me iba, creo que usted me iba a comentar algo más, porque... Yo sé que este tema es un poco inagotable, sin, sin lugar a dudas. Capítulo, sí, sí, porque yo también tengo que otros cabos que atar, expresión que también es. Pero, pero yo lo que entonces le, le dejaría picando a la escucha es que empiece a mirar dentro de su propia vida, como siempre nos gusta dejar ese, ese, ese trasfondo de, de aporte. Este, no, ese, pero esa... espere, espere, antes de que, antes que pues, se me adelantó, simplemente sí. quería hacer mención para que no se me olvide, porque después se me va a olvidar. Entonces, sin duda, diga no, primero eso. Que, yo conocía, con, sí, conocí, traté con mucho, eh, con relativa intimidad, a un individuo de esta de esta, de esta especie, eh, que es eh, mi difunto tío Ricardo, que es un tío político, un tío Ajá. en segundas nupcias de una tía mía muy querida, la tía Carlota. Ajá. Eh, y este individuo Ricardo era uno de estos individuos este, de oficio electrónico y tenía un taller en su, oh, su casa, que era... Era un, era un viaje del tiempo, ese taller era fantástico. Y era un individuo de estos que se dedicaba a reparar este objetos, ¿no? Este, sí. Televisores, radios, eh, caseteras. Claro, exacto. Usted, usted le fascinaría. Uno de los eh, nuestros, un... va. Uno de los sí, nuestros. Sí, 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 sí. Tenía una ética negra. Claro, sí. sin lugar a dudas. Lo que nos falta a nosotros es tal vez el conocimiento para reparar esos objetos, pero de, políticamente estamos del mismo lado. Claro, eh, claro. Eh, bueno, pero podemos ser unos hábiles... Este, contempladores de esa, de esa y difusores de esa realidad. Sí, y también unos hábiles, eh, ¿cómo, ¿cómo le puedo decir? Eh, destructores de objetos inútiles cuando uno quiere repararlos, eh, eh, que mi hermano también está en ese grupo. Ha abierto cámaras fotográficas intentando repararlas sin, sin mayor este, éxito, porque es un, <risa> un elemento un tanto difícil de reparar. Eh, más sí. eh, eh, lo, lo que iba a referir es lo siguiente en cuanto a la escucha. Y le escucha, que siempre se lleva algo de realidad, yo, yo le propondré lo siguiente, que mientras está escuchando este, mire a su alrededor las cosas que, que, que tiene, y piense en dos, en dos dimensiones, se ponga a pensar, tal vez. ¿Cuántas de esas cosas realmente este, necesita para, para vivir? Y por otro lado, ¿qué, qué, ¿cuántas de las cosas que tira a la basura podrían quedarse con él y ser utilizadas más, más luego? Este, no sé, ¿usted se lo plantearía de otro modo, tal vez? o ¿Cómo se le ocurre planteárselo a la escucha? Eh, no, yo lo invitaría... Puede ser, es una, es una forma de plantear. Yo agregaría a esta, a esta, a esta acertada pregunta... Eh, tal vez habría que plantearla de otro modo, se me ocurre. Eh, una, una, no, yo lo plantearía de un modo incluso más, 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 más elemental. Sí. Y es, Cuestionemos de una buena vez y para siempre la idea de la basura. Bien. O sea, cuando... la basura en realidad no existe. Eso es lo que tenemos que sí, tratar sí, sí. de... Esa es nuestra postura. Y cuando uno vaya por la calle y vea un, un, un estantecito que dejó un vecino, diga, eso no es basura. Y, y aún si su señora no le deja llevárselo a la casa, que lo meta en el baúl del auto. 
<risa> que, que lo esconda atrás de un árbol para ir a buscarlo más tarde y que diga, esto me va a servir algún día. O le, o le puede servir a, a tal amigo, por supuesto, no es una cuestión de acopio. Claro, claro, siempre alguna sí, persona, sí. algún individuo, vecino va... Es más va. que nada por ese lado que lo decimos, no es por una cuestión de acopio, de tener eh, cuartos llenos y repletos de, de cosas, sino de, 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 de... Bueno, suena muy este este como a lo, a lo que ahora está de moda, pero es realmente eh, reciclaje versus consumo, de eso estamos hablando, tal vez. Sí, no, y sobre todo consumo racional, porque también, claro. también digo, sí, sí, hay, hay, puede haber puede haber individuos que, que no, no el chatarrero que es su oficio, sino eh. Eh, eh, basuristas radicales, que tal vez no seamos nosotros, que realmente este, acopian y acopian, acopian y tienen una, una voracidad por la basura, que, que no es el caso, sino más bien ser un consumista racional y reparar y, y cuidar a los objetos. Eh, y no considerarlos basura, porque sería un maltrato al pobre. Imagínense si los objetos pudieran transmitir sus sentimientos. ¿Cómo se sentiría un objeto que ya se fue utilizado y de pronto se lo desecha? Así como sí, sin, sin, duda. sin duda. El otro día, sí. y para esto tal vez para ir cerrando, Ajá. y esto también le quería comentar, me, me sucedía un, un acontecimiento... Eh, Casi podríamos decir místico, porque estas cosas oh. claramente no no se, no se relacionan con la casualidad. No, sin duda, sin duda. Dígame. Estaba, ah, dígame. Yo, estaba yo regresando por la de la estación del tren, Cowland, que es probablemente uno de los lugares mejores que me ha tocado transitar en los últimos años. Bien. Este, y frente a una pequeña plaza había un objeto tirado, de, de muy mal modo, casi violentamente, tirado sobre un costado, así como acostado, tirado, eh, que no pude evitar este, solidarizarme con él y por, por traerlo hacia, hacia mi cobijo como, como, como un, no sé, como si fuera un paria. Eh, sí, sí, o, o vení. Este objeto que era un bongo en desuso con agujero roto. No, este, eso pero de una, de, 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 Claro, eso, ¿cómo alguien puede considerar que un bongo es basura? Estaba no, roto y porque no sirve para tocar el no tambor No solo es un más. instrumento musical reparable, sino que además puede, también puede ser un objeto de decoración muy bonito. Que seguramente... Bueno, que es la función que tiene actualmente en mi hogar, porque Está aparte tiene unos diseños de individuos de color, eh, todo, sí. todo en torno al, al bongo, este, y, y bueno, por un lado claramente no, 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 no sirve para, para, el, para el, pero, la música profesional, no, pero, pero tal vez por un lado podría ser reparado, pero claramente este, cumple una función este, visual, estética, eh, eh, insolayable. Pero digamos que, que usted ahora, se, se solidarizó... Se solidarizó con el objeto en sí, porque dijo, claro, o, por o sea, los objetos pero, también pueden sufrir en ese, en ese pero sentido. Pero esto me invitaba a, re, a, a reflexionar sobre cómo alguien puede tan violentamente desecharse de, de, de un objeto como un, como un instrumento musical. Claro. No, 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 no lo concibo. Claro, claro. El, el escucha negra pues, tiene que reflexionar sobre estos, estos tópicos. Cuando tenga, claro. cuando sea instado por, por, por su madre, su mujer, su, su, su primo, no sé, su, su, el, el, la persona que vive con él, eh, a tirar algo, que, que sea capaz de, 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 de tomar un paso atrás y decir no, poner su, 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 su fuerza en decir esto, esto me va a servir más adelante, o le puede servir a fulano que está en necesidad. Este, correcto, o, o correcto. regalarse a alguien es que, campo, que junta por la calle, no sé. Exactamente. Ese es el campo de reflexión al que creo que, que, que le escucha debería poder, por lo menos, este, no sé. Eh, sí, tomar ese uno, uno no enseña, sino que comparte reflexiones. Si le escucha duda. puede compartir esas reflexiones con nosotros, bienvenido sea. Sí, sí, y, y de, sin lugar a dudas que puede enviarnos sus, sus historias vía Emilio, vía el negra radio punto blogspot punto com. 
y, y, y esos... Eh, ¿El, el esos Emilio que, cuál es? El, el Emilio es bien fácil, vio que toda la gente tiene el, Emil, el email ese, el Emilio ese, Gmail, Gmail, bueno, es sí. radionegra.gmail.com, así que está, está bien sí, sencillo. Esto para, para que los escuchas lo, lo, lo registren. Claro, claro, y por supuesto que se pueden dejar comentarios, pero me, estoy muy muy feliz de que podamos, podamos haber abordado, y sé que en estas eh, semanas venideras, Dios va a saber este, cuándo será el próximo Negra, o, o, o algún, algún espíritu nos, nos lo dirá. Podríamos hacer tal vez un esfuerzo, que claramente es un esfuerzo que va en contra de nuestra nuestra esencia, sí. por, por, por tal vez barajar la posibilidad de, 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 de una fecha, sí, sí, tal vez eh, en la semana y convocar próxima. al individuo Max, que, que, que tan, tanto espacio se merece ocupar en, en, en los diálogos de color. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, bueno, vamos a hacer lo posible por ir cerrando este Radio Negre y le voy a, a referir mis últimas palabras. Estoy satisfecho con el tópico del modo en que se pudo abordar, un tópico que se nos, nos debíamos, creo que estamos de acuerdo en eso. Eh, y no tengo mucho más, Sí, sin duda. Eh, no tengo mucho más para agregarle más que hacer nuestra clásica despedida, negro amigo. Eh, yo creo de que será hasta, hasta más, más ver. Adiós. 